0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ja, hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich freue mich schon wie Bolle auf diese, ähm, auf diese Episode, denn... Daniel Mühlbauer ist heute hier äh, zu Gast. Äh, da freue ich mich sehr drüber. Hi Daniel, herzlich willkommen.
1: Hi Gero, danke, danke für die Gelegenheit.
0: Jo, warum freue ich mich so? Wer dich nicht kennt, der wird das erst hinterher verstehen. Wer dich kennt, der wird es jetzt schon wissen. Äh, Daniel ist, und das ist jetzt äh, ohne Scheiß und kein Quatsch, einer der Menschen, die wahrscheinlich am besten das Thema People Analytics verstehen hier auf dem deutschen Markt. Und nicht erst seit gestern, sondern seit vielen Jahren. Er hat in der Richtung studiert, auch promoviert, hat ein Startup gegründet mit Function HR. Da ist er inzwischen aber raus. Ist jetzt ganz normal, in Anführungsstrichen, in einer HR-Abteilung beschäftigt. HR-Projektmanager bei Klüber. Lubri Lubrication, Lubrication wie wird das ausgesprochen? Lubrication. Lubrication, so. Aber sein nicht ganz so heimliches Fäbel, das sind die Zahlen, Daten und Fakten und dann im HR-Kontext People Analytics. Daniel, wie ist das eigentlich gekommen, dass du dich so für dieses Thema begeisterst?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die liebe Einleitung. Ich freue mich sehr, dass ich das Thema eben auch so mittlerweile so vertreten kann. Das ist eine lange Reise, wie du selber auch sagst, die da schon hinter mir liegt. Obwohl Leute, die mich kennen, wissen, dass ich noch gar nicht so alt bin mit knapp Ende 30. Hat mich das Thema eben schon immer fasziniert. Und ich kann jetzt relativ weit ausholen, ohne dass ich viel Zeit brauche, mich hat schon immer interessiert, warum Menschen in Organisationen und im Umfeld von Organisationen bestimmte Verhaltensweisen zeigen. Warum Menschen sich entscheiden, sich zu bewerben. Warum Menschen sich entscheiden, im Bewerbungsprozess am Ball zu bleiben. Warum Menschen sich entscheiden, einen Job anzunehmen, wenn sie vielleicht sogar das Glück haben, zwei, drei Jobs zur Auswahl zu haben im Rahmen einer Bewerbungsphase warum Sie sich auch bei bestimmten Firmen bewerben, bei anderen vielleicht nicht, warum Sie, wenn Sie sich beworben haben, bestimmte Motivationslevel zeigen, Leistungsniveaus zeigen, warum Sie bestimmte Karrierepfade einschlagen, warum Sie mit manchen Menschen besser zusammenarbeiten als mit anderen, warum Sie in bestimmten Gruppengrößen besser funktionieren als in anderen, warum Sie Ihren Job lieben, warum Sie gerne zur Arbeit gehen oder warum Sie manchmal nicht so gerne zur Arbeit gehen und dann auch, warum Sie bei manchen Unternehmen dazu tendieren, bis zur Rente zu bleiben und bei anderen eben eher dazu tendieren, vielleicht verschiedenste Tätigkeiten einzunehmen und auch für verschiedenste Arbeitgeber im Laufe ihres Lebens zu arbeiten und dann eben auch, warum sie das Unternehmen verlassen. Also du siehst, es gibt ganz viele Warum-Fragen, eine ganz besondere W-Frage, die mich immer schon umgetrieben hat. Das hat mich schon im Studium total interessiert, weil ich das immer ja, ein Stück weit interessant fand, dass es so dieser klassische Broterwerb, ne, der sich jetzt stark schon wandelt in, in Richtung Selbstverwirklichung, aber wo man immer sagt, das sind doch lebenswichtige Entscheidungen ähm, aus verschiedensten Gründen und deswegen hat mich immer interessiert, was die Motivlage da ist und so bin ich im Personalbereich gelandet, auch vom Studium her, von der Promotion her, ähm, später auch mit dem Startup und dann ähm, Jetzt auch im Projektmanagement interessiert mich das auch weiterhin und neben diesem Projektmanagement eben, wie du richtig sagst, ganz persönlich auch, warum Menschen bestimmte Verhaltensweisen tun. Und People Analytics ist für mich das Werkzeug, diese Dinge herauszufinden.
0: Ja, das ist cool. Ähm, wenn man die ganzen W-Fragen wirklich sofort beantworten könnte, dann wären äh, sämtliche Recruiting- und Retention-Mysterien äh, mit einem Schlag aufgedeckt. Ganz so einfach ist es nicht. Das ahnt man natürlich auch schon, wenn man sich die Vielzahl dieser Warum-Fragen auf der Zunge zergehen lässt. Aber ähm, wir bewegen uns ja in einer ganz spannenden Zeit, wodurch Technologie auf einmal Dinge möglich werden, werden, die vor zehn Jahren oder vielleicht sogar vor fünf Jahren noch gar nicht möglich waren, nämlich all das zu messen und ähm, das ist vielleicht dann auch, auch so eine Frage, also wenn man erstmal versteht, dass diese Messbarkeit und die äh, damit äh, verbundene Datenerhebung die Grundlage ist, äh, wo stehen wir da jetzt? Also ich erlebe ja oft, dass Unternehmen genau daran scheitern, dass sie vielleicht Daten erheben, aber gar nicht genau wissen, was sie damit machen sollen. Wie kann man, wie kann man sich so einem Thema nähern? Was du jetzt eingangs gesagt hast, diese Warum-Fragen zu beantworten, ist ja schon die ganz große Kunst. Aber vielleicht gibt es ja auch ein paar kleinere Schritte erstmal dahin.
1: Ja, also die Warum-Fragen entstehen eigentlich aus der Beschäftigung mit den vielleicht im ersten Schritt mal HR-bezogenen, Problemen oder Herausforderungen, die wir haben ähm, im Unternehmen. Also haben wir vielleicht nicht genug junge Talente? Haben wir vielleicht äh, eine nicht ausreichend, für unsere Meinung nicht ausreichend, diverse Belegschaft? Ähm, sind wir nicht schnell genug an der einen oder anderen Stelle, wenn es um Recruiting geht? Ähm, verlassen uns zu viele Menschen, die wir vorher ja, betriebswirtschaftlich gesehen sehr teuer weitergebildet haben mhm. oder ausgebildet haben? Etc. Ähm, Etc. Et also ich glaube, man sollte sich immer vom Business-Problem, vom tatsächlich betriebswirtschaftlichen Problem oder, ich sage jetzt mal, menschenbezogenen Problem, Also wo hat man eine Herausforderung, dass Menschen sehr unglücklich sind, man keine gute Work-Life-Balance hat, sehr viel Stress hat, keine gesunde Arbeitsumgebung auch im, im beim psychologischen Sinn. Ähm, das sind so Problemstellungen, aus denen dann Warum-Fragen ähm, ja, entstehen. Ne? Also indem man zum Beispiel ganz praktisch jetzt äh, sagt, wir sehen in den Daten, das ist dann sehr deskriptiv, dass wir auf bestimmten management wenig Frauen zum Beispiel beschäftigen. Und dann könnte man als nächstes sofort fragen, warum? Mhm. Und dann so, so würde ich mich immer nähern. Ich würde immer das Business-Problem erstmal aufsuchen, das wir mit HR vielleicht beantworten können und dann eben fragen, was die Daten, Zahlen und Fakten sind im Rahmen dieses und im Kontext dieses Problems. Und du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Wir befinden uns eigentlich jetzt an einer Situation mit der zunehmenden Digitalisierung, wo viele dieser Daten, die vorher als Informationen auch vorlagen, aber eben analog, in irgendwelchen Personalakten, schränken, in irgendwelchen Archiven, jetzt plötzlich digitalisiert werden in verschiedensten Lösungen, die man da anwenden kann. Und jetzt plötzlich am Mitarbeiter, an der Mitarbeiterin, quasi in Reihe geschaltet werden können. Wir wissen, woher bewerben sich die Menschen. Dann werden sie bei uns, wenn sie das Angebot annehmen und sich erfolgreich bewerben, dann wissen wir, wann sie angefangen haben, kennen so ein bisschen ihre verschiedenen Informationen aus dem Lebenslauf und können dann immer weitere Datenfelder im Verlauf ihres Berufslebens an genau diesen selben Mitarbeiter, genau diese selbe Mitarbeiterin dranhängen. Nicht, dass wir auf Individualniveau, total interessiert an dieser Einzelinformation werden, aber an den aggregierten Daten, die sich daraus ergeben, kann man dann eben diese Warum-Fragen beantworten.
0: Naja, genau. Da, ich meine, klar, Thema Datenschutz spielt bei People Analytics natürlich eine ganz grundlegende Rolle und wie du gerade schon sagst, man muss nicht immer auf Individualebene Lieschen-Müller runter, sondern Aggregation oder anonymisierte Datensätze helfen schon viel weiter. Mein Eindruck ist manchmal, dass ähm, HR-Departments dazu neigen, direkt von äh, kompletten HR-Dashboards äh, zu träumen, wo man äh, wie in so einer großen Schaltzentrale sitzt, sofort alles äh, in Realtime ablesen kann und dementsprechend dann auch äh, äh, Aktionen folgen lassen kann, also das in Handlungen umzumünzen. Das ist natürlich äh, so eine gewisse Utopie. Ne? Man startet, glaube ich, in der Regel ja erstmal viel kleiner und ähm, worauf ich hinaus will, ist, wenn man jetzt anfängt, dieses Thema Data Analytics oder genauer äh, spezifiziert People Analytics zu starten, äh, sich damit zu befassen, welche Anfängerfehler sollte man vermeiden?
1: Ja, einen hast du schon vorweggenommen, ähm, das Ganze gleich wie so eine ähm, wie so ein Riesenvorhaben aufzubauen, ähm, man sollte eine Vision haben, man sollte klar wissen, wo man hin möchte. Also es ist in Ordnung, sich vorzunehmen, dass man irgendwann, die Zeitdauer hängt so ein bisschen vom Unternehmen ab und den, den Kontextfaktoren, bei dieser integrierten People Analytics Umgebung oder dem People Analytics Ökosystem landen möchte, wo man quasi über eine statistische Auswertungssoftware, Zugriff auf integrierte HR-Datensätze hat und dann viele Fragen ad hoc auch schnell beantworten kann, neben den Standardreports im Dashboard. Das kann ja die Vision sein. Der Weg dahin wird aber über einzelne Lösungen von Teilproblemen führen. Und diese Probleme sollte man sich erstmal in Pilotform wahrscheinlich ähm, zur Brust nehmen und genauer anschauen. Also das Recruiting-Problem mit Daten analysieren, daraus antworten und Erkenntnisse gewinnen, um dann den zum Beispiel den Recruiting-Prozess bei bestimmten Zielgruppen anzupassen und bei anderen so zu belassen, wie er ist. Ja? Mhm. Oder das konkrete Exit-Problem zu lösen. Wenn man zu hohe Fluktuationen hat, es gibt Branchen, die ähm, leben auch von Fluktuationen, da ist das gar kein Problem. Ja? Da will man diese Fluktuation, damit neues Wissen ins Unternehmen kommt in bestimmten Bereichen. Aber wenn Fluktuation für mich ein Problem ist, ähm, weil ich zum Beispiel sehr lange Nachfolge Planungsprozesse habe für bestimmte sehr kritische Positionen, die am Arbeitsmarkt schwer zu rekrutieren sind, dann muss ich mich über Fluktuation genauer informieren. Und da muss ich erstmal wissen, habe ich welche, wo habe ich welche, ist die zu hoch und dann über diese Einzelprobleme ähm, ein bisschen Schwung gewinnen für diese Themen. Ja? Wenn man sich mit dem großen Ganzen gleich reinfällt, dann insbesondere, dass wir im HR ja jetzt nicht unbedingt den Ruf genießen, immer die Meisterinnen und Meister der Zahlen, Daten, Fakt zu sein, wird man dann möglicherweise im ersten Schritt eher belächelt, als wenn man mit einem konkreten Problem eine datenbasierte Lösung findet und bessere Entscheidungen ermöglicht. Und dann kann man eben schrittweise beweisen, was man da alles drauf hat und so Schwung gewinnen für diese große Reise zum. Zum Ökosystem People Analytics.
0: Hm. Zwei äh, Facetten fallen mir dazu ein. Da ist einmal die geschätzte Ute Näher, mit der ich äh, vor einiger Zeit mal sprach. Und äh, die sagte ähm, gewissermaßen, dass Zahlen, Daten, Fakten die Sprache des Business sind. Ja, würde ich unterstreichen. Ne? Also Entscheidungen werden in betriebswirtschaftlichen Organisationen in der Regel auf Basis von Zahlen, Daten, Fakten äh, getroffen. Und dass HR sich damit schwer tut und oft nicht die Sprache des Business spricht. Also spezifischer hat sie über Recruiting gesprochen. Glaube ich, kann man einen Haken dran machen und steckt auch in dem, was du ähm, gerade gesagt hast. Und das andere, was ich aber ähm, auch ganz spannend finde, bei dem, was du gerade gesagt hast, ich will das eigentlich nur noch mal unterstreichen, ist, die, diese eine Kennzahl, die kann in unterschiedlichen Kontexten, Organisationen, Situationen und Unternehmen ja was ganz Unterschiedliches bedeuten. Ne? So wie du es gerade auch dargestellt hast. Ne? Stichwort Fluktuation, ist das gut oder schlecht? Also ich muss es natürlich irgendwo in Relation zu meiner eigenen Situation auch sehen.
1: Das ist ultra wichtig, das gilt für alles. Also ich habe ein Lieblingscartoon von Marke das ist ein riesiges Dashboard mit 10, 15, 20 verschiedenen Grafiken und ähm, Diagrammen. Und davor stehen zwei Personen und die eine sagt, was ist denn die Kennzahl hier unten? Und dann sagt er ja, das ist die Kennzahl, die angibt, wie gut wir die anderen Kennzahlen verstehen. Und, und das genau ist das Kernproblem, wenn wir das, du hattest gerade auf diese Anfängerfehler eben hingewiesen. Ja. Zahlen sind immer in einem Kontext zu interpretieren. Ähm, und das ist auch vielleicht kleiner Seitenhieb der Grund, warum ich nicht per se als zweiten Anfängerfehler auf Benchmarking setzen würde. Mhm. Denn nur weil drei, vier, fünf Erfolgsprojekte aus anderen Unternehmen ähm, sehr sinnvolle People Analytics Projekte zum Beispiel mit einer Kennzahl im Recruiting gemacht haben, wie Time to Hire, das muss für mich nicht die beste Kennzahl sein. Vielleicht möchte ich gar nicht schnell rekrutieren, sondern gegeben einem gewissen Qualitätsniveau möchte ich so schnell wie möglich rekrutieren. Also möchte ich vielleicht Time-to-Hire-Per-Quality-Level oder sowas optimieren ja? und nicht unbedingt nur Time-to-Hire. Und genauso ist das eben wie vorhin mit der Fluktuation angesprochen. Das heißt, die Anfängerfehler sind, wenn man das nochmal zusammenfasst, eigentlich bitte nicht anfangen nach dem Motto irgendwas mit Zahlen. Das sehe ich auch ganz häufig. Man hat jetzt eine neue digitale Lösung, deswegen hat man ein paar mehr Daten zur Verfügung und dann fragt man sich, was können wir mit den Daten machen. Das ist die falsche Frage. Die erste Frage muss lauten, wo haben wir Business-Probleme und haben wir dann Daten, die wir im Rahmen der Lösung dieser Probleme nutzen können. Das heißt, irgendwas mit Zahlen ist für mich genauso verwerflich wie irgendwas mit Menschen. Mhm. Da ja, habe ich auch immer so einen schönen Witz gehört wenn ich irgendwas mit Menschen machen wollte wäre ich Pathologe geworden ähm, das ist genau dieser dieser Punkt das müssen wir schon ein bisschen konkreter sehen das zweite ist People Analytics ist für mich nicht einfach HR Controlling 2.0 ja das ist nicht einfach dieselbe KPI orientierte Vergangenheitsbezogene Reporting Umwelt die ich nur jetzt ein bisschen schöner machen kann mit einem Dashboard sondern People Analytics versucht eben auch Sachen vorherzusagen, ja, versucht in die Zukunft ein Stück weit statistisch zu, sch zu schauen und Trends abzuleiten. Ja, und das Dritte ist eigentlich, dass man sich dann trotzdem, wenn man angefangen hat, nicht mit den typischen ähm, ja, Totschlagargumenten abwimmeln lassen soll. Ja, denn ich erlebe es das häufig, dass dann Menschen sehr enthusiastisch in das Thema People Analytics starten im Unternehmen und dann kommt jemand, der im Zweifel vielleicht noch höher in der Hierarchie steht und sagt, wir brauchen erstmal voll integrierte Datensätze, bevor wir überhaupt mit People Analytics anfangen können. Oder wir müssen jetzt erstmal digitalisieren. Oder auch, ja, ein tolles Argument ist immer, hier menschelt es doch, das kann man gar nicht berechnen. Ja, das sind alles Stereotypen und Mythen, die eigentlich so nicht stimmen, sondern man kann im Kleinen mit einem guten Business Case unglaublich viel erreichen, selbst wenn man nur Fehlzeitenanalysen gemacht hat oder nur Fluktuationsanalysen und sich um Recruiting, Experience, Diversity, Karrierepfade, Weiterbildung noch gar nicht gekümmert hat.
0: Na gut, klar, äh, getreu dem, was du eben gesagt hast. Ne? Also äh, schau erstmal, wo du dein Business-Problem hast und schau dann, ob du Zahlen hast, die dir helfen, das zu interpretieren und, und vielleicht auch lösen zu können. Was mich so mal interessiert ist, ähm, wenn man das konsequent zu Ende denkt, oder zumindest kann der Eindruck entstehen, dass äh, sozusagen der Mensch an sich vielleicht gar nicht gar nichts mehr beitragen muss. Also wenn ich dann so eine ganz tolle Zahlen, Daten, Fakten, Dashboard-Welt habe, dann purzeln alle Entscheidungen mehr oder weniger automatisiert hinaus. Man kann ja manchmal den Eindruck haben, wenn man sich so die Werbung der ganzen Recruiting-Matching-Produkte äh, und Dienstleister und Anbieter anschaut, das ist ja alles automatisiert und dem Mensch braucht es gar nicht. Wie ist denn da deine Meinung dazu?
1: Wie viel Zeit hast du, habe also, da hab da, Das ist ein <lacht> Thema. Podcast,
0: da können wir, ja. können wir jetzt so lange machen, wie wir wollen.
1: Sehr schön. Also da können wir tatsächlich einen Riesenfass aufmachen. Ich glaube, da kann man tatsächlich eine Reihe drüber machen, aber, aber vielleicht im Kern ähm, die, die sehr einfache Entzauberung dieses Mythos, den du da gerade skizziert hast, ist eigentlich schon datenschutztechnisch gegeben. Mhm. Ähm, in der Datenschutzgrundverordnung ist ein entscheidungsersetzendes Verfahren überhaupt nicht erlaubt. So, damit hat sich das mit dieser vollständigen Automatisierung etc., die überall angepriesen wird, zumindest in, ähm, im Einflussgebiet der Datenschutzgrundverordnung ähm, schon mal erledigt. Ja, das heißt, wir müssen da sowieso aufpassen, was wir, was wir tun und wie wir das umsetzen. Ähm, ich gehe vielleicht nochmal zurück in, den, in, in mein Verständnis von People Analytics. Mein ja. Verständnis von People Analytics ist, dass wir die Anwendung, die fundierte und wissenschaftlich fundierte Anwendung von quantitativen und qualitativen Analysemethoden nutzen zum Zweck der verbesserten Entscheidungsfindung, nicht zum Zweck der Abschaffung von menschlichen Entscheidungen mhm. ähm, oder vollständigen Automatisierung, sondern ich möchte eigentlich nur die Essenz, die Erkenntnisse, die in den Daten bezüglich bestimmter Phän Phänomene wie zum Beispiel Kündigungsentscheidungen, drinstecken. Die möchte ich möglichst schnell und möglichst klar und möglichst valide zur Verfügung stellen, damit diejenige oder derjenige, der das jetzt entscheiden muss, was wir tun, strategisch, um zum Beispiel eine Kündigungsquote in bestimmten Talentbereich zu senken, damit er möglichst schnell Bescheid weiß. Mhm. Und das ist, das ist so ein bisschen, glaube ich, das Erste, was man da mal entzaubern muss. Das Zweite ist, das wäre jetzt eher zum Thema KI. Das würde ich heute nicht so stark machen, weil wir über People Analytics sprechen. Aber wenn du über Automatisierung sprichst und man liest überall, ähm, HR wird komplett automatisiert etc. Das ist genauso Hype, wie der Hype um People Analytics heißt, dass man alle Insights, alle Erkenntnisse rund um den Menschen immer parat hat zu jeder Tages- und Nachtzeit. Nein, es wird immer darum gehen, dass der Mensch dann ja, im wissenschaftlichen Kontext würde man sagen, statistische Inferenz betreibt. Das heißt, Ableitungen aus den Ergebnissen, die ihm von Maschinen gebracht werden, dann vollführt und sich für eine klare Handlungsalternative entscheidet und für einen Umgang, vielleicht sehr differenzierten Umgang mit konkreten Handlungsfolgen. Und da kommen wir nicht raus. Also das ist auch unsere Verantwortung. Wir sind doch die Employee Champions, ne? darf man nicht vergessen. HR ist doch der Fachbereich, wenn es um Menschen geht. Und diese Verantwortung müssen wir auch wahrnehmen, ähm, nur weil wir jetzt eine weitere Form von Information dazu bekommen. Ähm, neben den ganzen anderen Informationsressourcen, die wir haben, zu denen zum Beispiel auch unser Bauchgefühl und unsere Erfahrung gehört, ja, da wird das jetzt ergänzt um analytische, valide analytische Ergebnisse, auf Basis dessen wir bessere Entscheidungen treffen
0: können. Ja, die Betrachtungsweise, die finde ich total klasse. Ähm, den, also ganz subjektiv, ich bin totaler Technologiefreund und gleichzeitig ein totaler Menschenfreund. Und das finde ich ist auch überhaupt kein Widerspruch. Ähm, in meinem Denken geht es darum, sozusagen das bestmögliche Miteinander im Grunde genommen hinzubekommen. Und da können natürlich Zahlen, Daten, Fakten, Technologie massiv helfen, ähm, Entscheidungen besser zu untermauern äh, oder vielleicht äh, schneller äh, zu fällen. Oder vielleicht auch gar nicht so zu entscheiden, wie die Zahlen suggerieren, aber dann mit dem vollen Bewusstsein zu sagen, habe ich mich aber anders entschieden, weil, kann ja auch ein Weg sein. Ne? Absolut,
1: absolut. Wir kommen aus, der, aus dieser generellen Verantwortung gar nicht heraus, sondern vielmehr können wir über effiziente Analyseverfahren, die wir bestenfalls in eine schöne technologische Umgebung äh, gießen. Ähm, schneller an den Punkt kommen, wo wir gefragt sind mit unserer ganzen menschlichen Intelligenz. Mhm. Und das ist, glaube ich, der, der Vorteil dieser, dieser Kombination aus, aus technisch intelligenten Verfahren ähm, und eben der menschlichen Intelligenz, die dann letztendlich die Entscheidungen ähm, trifft. Aber dazu ist eine ganze Reihe an Dingen notwendig, ähm, die die ja die erstmal geschaffen werden müssen, auch damit wir in diese Situation kommen.
0: Was sind denn aus deiner Sicht Voraussetzungen, um überhaupt ähm, vernünftig mit People Analytics zu starten und agieren zu können? Gibt es da irgendwelche Grundvoraussetzungen, die in Unternehmen, in Organisationen gegeben sein müssen?
1: Ja, es hilft in jedem Falle, ähm, wenn man einen gewissen Digitalisierungsgrad hat. Ähm, das das kann man auch nicht kleinreden. Ähm, natürlich hat es auch schon wissenschaftliche Forschung gegeben, bevor es die Digitalisierung gab. Ähm, nur die war eben viel mühsamer ähm, und begrenzt in der Anwendung bestimmter analytischer Methoden. Ähm, und diese Zeit hat man im betrieblichen Kontext häufig nicht. Wenn man heute noch vollständig analog unterwegs ist im, im HR, ähm, dann wird man sehr schnell auf gewisse Schwierigkeiten stoßen, die Daten eben schnell genug und in der ausreichenden Qualität zur Verfügung zu haben. Vor allem auch die Qualität, auch die Fehlerbereinigung ist digital viel leichter möglich, ähm, als wenn man jetzt händisch äh, analoge Akten korrigieren muss oder Aufzeichnungen korrigieren muss. Ähm, das macht sich schon, schon viel leichter. Das heißt, das ist überhaupt keine Frage, dass ein gewisser Digitalisierungsgrad hier hilft. Insbesondere, wenn man in der Lage ist, diese Daten aus diesen Lösungen dann auch zu integrieren. Das ist der zweite wichtige Faktor, an den man sehr früh denken muss, selbst wenn man ihn vielleicht zur Beantwortung dieses ersten Pilotthemas noch nicht so stark braucht, weil man sich vielleicht nur im Bereich Recruiting aufhält, in Anführungsstrichen, der ist ja schon schwierig genug. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel komplexere Fragen stellen möchte, wie zum Beispiel, okay, die Personen aus aus welchen Rekrutierungskanälen rekrutiere ich Personen, die eine möglichst geringe Erstjahresfluktuation haben? Sogenannte Frühfluktuation. Da muss man schon Daten zusammenbringen aus der Recruiting-Welt und aus der Fluktuationswelt. Ne? Da mhm. muss man dann schon in der Lage sein, diese Daten vernünftig zu verknüpfen. Dafür gibt es natürlich Datenbanklösungen. Es gibt aber im ersten Schritt dafür auch Excel. Also das muss jetzt nicht immer ähm, gleich ähm, die, die SQL-Datenbank sein oder so im, 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 im Data Warehouse, in der Data Warehouse-Lösung. Das ist wieder das Thema Vision. Da will, man dann, da will man dann hin. Das ist sicherlich ein Aspekt. Und ein Aspekt, der aus meiner Sicht vollkommen unterschätzt wird, ist das Thema Mindset. Ich weiß, das ist ein Buzzword. Deswegen will ich das nochmal ein bisschen spezifizieren. Ich meine damit eigentlich eine geistige Haltung. Eine geistige Haltung zum Thema Daten im HR-Bereich. Wenn ich eine Kultur im HR-Bereich habe, die, und ich was jetzt bewusst extrem, ähm, sich im Recruiting-Prozess noch Sternzeichen anguckt, dann muss ich mit dem People-Analytics-Projekt nicht unbedingt jetzt erwarten, dass ich durchstarten kann, weil man offensichtlich auf Pseudoscience setzt und, ähm, und offensichtlich noch nicht für qualitativ hochwertige Zahlen, Daten und Fakten ausreichend sensibilisiert ist. Das Zweite, wenn ich den HR-Zahlen, Daten, Fakten ähm, nicht ausreichend Glauben schenke, weil ich zum Beispiel dem Vorurteil aufsitze, dass man den menschlichen Aspekt in Unternehmen ähm, nicht in Zahlen fassen also gar nicht in Zahlen fassen kann, ähm, ja, dann muss ich mit dem Projekt auch nicht vorangehen. Das heißt, man muss auch eine gewisse Sensibilisierung schaffen für alle Beteiligten ähm, im HR-Bereich mindestens, ähm, auf der business seite in den Centers of Expertise oder Excellence in den verschiedenen Säulen des, des täglichen HR-Prozesses, dass Zahlen, Daten, Fakten eine gewisse Entscheidungsqualität bedingen.
0: Wie ist das eigentlich in deinem eigenen Unternehmen? Wie ist es bei euch mit dem Stand der People Analytics? Ich nehme mal an, dass du da aktiv äh, dran arbeitest äh, oder, oder ist es gar nicht so und du hast andere, ganz andere HR-Themen, die du in deinem Daily Business erledigen musst?
1: Also als Projektmanager habe ich, ein, habe ich viele andere Themen. Deswegen ist also Analytics und der Umgang mit Daten im HR ist sicherlich auch eines der vielen Themen. Ich muss allerdings ehrlich sagen, dass ich viel Einblick da gar nicht so richtig geben darf. Ja, verstehe. Einfach, weil das, weil das interner sind, über die ich so ja. nicht sprechen kann. Ich kann nur sagen, dass das auf unserer persönlichen Reise, im Rahmen unserer unternehmerischen Reise auf dem Weg in die Zukunft der Arbeit auch eines der, der Standbeine ist, an dem wir, an dem wir arbeiten. Ähm, neben den anderen typischen Standbeinen wie der Digitalisierung und Automatisierung und Standardisierung ist das auch eines der, der Schwerpunktthemen. Ich kann, dir aber, ich kann dir aber sagen, wie ich es bei vielen Unternehmen, ohne jetzt einzeln herauszuheben, ähm, erlebe. Gerne. Ja, und was so natürliche Treiber sind. Ich würde mal sagen, ich erlebe häufig, dass schon sehr professionell mit dem Thema People Analytics umgegangen wird, wenn ein Unternehmen sowieso schon sehr Zahlen, Daten, Fakten orientiert ist. Also wenn man jetzt sich ganz neu damit befassen möchte als Unternehmen, dann kann man schon, oder auch als Individuum, dann kann man schon mal in die Branchen wie Banken und Versicherungswesen gehen. Man kann in die Chemie- und Pharmabranche, zu der wir ja auch gehören, gehen. Man kann in die Tech- und Startup-Szene, vor allem bei den wachsenden Startups, die jetzt auch ausreichend Menschen haben, die Daten produzieren, ja, ähm, oder bei den Unternehmen mit starkem Vertriebsfokus reinschauen. Und fast immer, wo man irgendwo hingreift, äh, wird man ähm, schon sehr, sehr professionellen Umgang mit Zahlen, Daten, Fakten finden, weil das einfach in der Natur der Sache liegt. In einem Vertriebsunternehmen oder einem Unternehmen mit starkem Vertriebsfokus ähm, ist es völlig normal dass man auch auf der Vertriebsseite und bei der Customer Journey sehr stark auf Daten setzt. Und da, ist das, da steht das gar nicht zur Debatte, dass man das in HR nicht auch tun sollte. Ja. Und, und das, glaube ich, ist ein, ist ein wichtiger Punkt, wenn man sich damit auseinandersetzt. Interessanterweise nicht nur die großen Unternehmen, sondern in diesen genannten Branchen können es auch Mittelständler sein ne, und Hidden Champions, die da einen exzellenten Job machen.
0: Ich hatte da neulich so einen Einblick, mit dem werden wir demnächst auch sprechen. Das sind die Hammerer Aluminium Industries. Der Personalleiter dort heißt Birk Alves. Ähm, die sind ausgezeichnet worden im Trendance äh, Award 2020 für eben äh, die Nutzung von Data Analytics im HR-Bereich. Ganz spannend, ist eher ein mittelständisches Unternehmen, aber in dem Kontext glaube ich, äh, so war mein Eindruck äh, auf Basis der Unterlagen extrem weit. Freue ich mich schon drauf, da sozusagen in, in die Praxis dann nochmal einzutauchen. Das ist, äh das ist ein
1: super Projekt, Geräusch, da, weil der Punkt ist der. Ähm, was ich da immer noch gerne erwähne bei dem Projekt, soweit ich es kenne, ist, dass es sich auch um einen hohen Anteil von Blue-Collar-Mitarbeiter äh, ja, ja, genau. handelt. Und ja. das ist halt einfach nochmal on top so toll, dass man es schafft, People Analytics zu nutzen in einem Produktionskontext, wo man häufig noch die Hürden der Digitalisierung viel stärker trifft im ersten Schritt und die Wege gefunden haben, das eben sehr fokussiert zu nutzen. Also das ist das, was für mich noch so der sehr, sehr, das sehr, sehr große Sahnehäubchen auf diesem sowieso schon tollen Projekt ist, ist, dass es dann auch noch im blue color bereich gibt, der häufig unterrepräsentiert ist, wenn wir über Digitalisierung und diese ganze coole Welt aus Technologie sprechen.
0: Ja, nicht nur, wenn wir darüber sprechen. Ne? Ich spreche ja auch viel über, ich sag mal, Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting, mal äh, gar nicht immer mit dem Digitalfokus äh, ganz nach vorne gestellt. Da stellt man ja schon fest, dass vieles sich in diesem Brainwork-Kosmos bewegt. Ne? Äh, ja. In dem ich selber auch sitze, und muss ich ja auch zugeben an der Stelle. Ich auch. <lacht> und, und natürlich sieht die Welt draußen drumherum dann nochmal ein bisschen anders aus mit ganz anderen Herausforderungen. Ich habe das Gefühl, wir. wir, wir können das jetzt echt nur anschneiden, das Thema, weil es einfach viel zu facettenreich und zu tiefgründig ist. Ich würde nämlich super gern mit dir nochmal ausführlicher über äh, Predictive Analytics sprechen, was ja gerade im Recruiting auch ähm, zumindest als Vision eine riesengroße Rolle spielt. Ne? Also wenn ich weiß, Wen ich mal eingestellt habe, der oder die dann heute noch in meinem Unternehmen ist, nach drei bis fünf Jahren und ich weiß, wie diese Menschen sich entwickelt haben, dann kann ich natürlich Rückschlüsse ziehen auf Sourcing und Recruiting, ähm, äh, was für Typen ähm, äh, mit großer Wahrscheinlichkeit in diesem Unternehmen äh, ja erfolgreich sein werden. Gibt es eigentlich schon Organisationen nach deinem Kenntnisstand, die da schon sehr konkret mitarbeiten? Oder ist das nur so eine Vision?
1: Also in, ich würde sagen, im überwiegenden Fall ist es eine Vision.
0: Mhm.
1: Ähm, genauso wie es am Anfang People Analytics oft genannt wurde. Und dann war es doch irgendwie ähm, ja, Dashboarding 2.0 mit deskriptiven Statistiken. Was für bestimmte Fragen übrigens absolut sinnvoll ist. Ne? Also deskriptive Statistik ist einfach ein Anwendungsgebiet der Statistik für bestimmte Fragestellungen. Ja. Wenn ich wissen möchte, wie viele Frauen habe ich auf bestimmten Management-Ebenen ähm, als Mitarbeiterin, dann ist eine deskriptive Statistik völlig ausreichend ähm, und kann mir das schnell beantworten. Ähm, und hier ist es genauso predictive, wird häufig draufgeschrieben, genauso wie KI häufig draufgeschrieben wird, ohne dass es im Kern eigentlich wirklich prädiktiv ist. Das heißt, anhand von Daten, die mindestens eine Minute alt sind, also vergangenheitsbezogenen Daten, und den darin befindlichen Mustern aussagen über zukünftige Entwicklung der nächsten Wochen, Monate oder ja, vielleicht zwölf Monate, 24 Monate zu machen. Ähm, wo ist das am ehesten schon der Fall? Ähm, ich glaube, dass es am ehesten, na hier weiß ich sogar, ich weiß, dass es am ehesten schon im Falle der Fluktuationsvorhersage angewendet wird. Mhm. Ähm, Insbesondere weil die Fluktuationsentscheidung ähm, an sich eine 0-1-Entscheidung ist, ja? ich gehe oder ich bleibe, jeden Tag aufs neue, kann ich, selbst wenn ich die nicht bewusst treffe, aber ein Mensch bleibt oder geht, dann jeden Tag die Möglichkeit, ähm, sich, sich zu entscheiden, ob er oder sie sich nach einem neuen Job umschaut. Dieser Prozess selbst, bis man dann tatsächlich geht, ist natürlich ein bisschen langgezogener und fluider. Aber grundsätzlich ist es eine 0,1-Variable. Ich bin bis zu einem Zeitpunkt noch da und dann bin ich weg. Mhm. Und diese 0,1-Variable, dafür gibt es schon sehr, sehr viele statistische Methoden, die das sehr gut modellieren können und dann anhand dieser Modelle eben auf Basis vergangenheitsbezogener Daten eben die Zukunft ein Stück weit vorhersagen können. will sagen, vielleicht findet ein Modell heraus, dass ein ganz starker Treiber der Fluktuationsentscheidung die Nähe zum Arbeitsort ist. Ja. Und ähm, vielleicht auch die mangelnde, das mangelnde Angebot von Homeoffice. Oder vielleicht ist es auch ähm, eine gewisse Altersgrenze, wo man dann sagt: Okay, mit um die 30 stellt sich mein Privatleben auch so ein bisschen um. Ja, da komme ich so aus den wilden 20ern, meinen ersten Berufserfahrungen etc. pp. Und jetzt geht es doch häufig im Mittel über viele Menschen um Familienplanung, Privatleben etc. pp. Und dafür braucht man vielleicht einfach einen anderen Arbeitskontext, vielleicht mit ein bisschen berechenbaren Arbeitszeiten und so weiter und so fort. Und das kann häufig zu einer Fluktuationsentscheidung führen, ne? dass man dann sagt, ich gehe Klar. ein bisschen in einen anderen Kontext. Und deswegen ist das unheimlich gut modellierbar und wir haben auch häufig unheimlich viele Daten schon darüber, sodass wir ähm, diese sogenannte Flight Risk Prediction ähm, dann durchführen können. Da gibt es auch Schon eine sehr, sehr gute wissenschaftliche Fundierung zur Fluktuationsentscheidung und zu Fluktuationsmodellen, sodass man sich auch sehr gut inspirieren lassen kann von existierenden wissenschaftlichen Studien, Meta-Analysen etc. Und deswegen glaube ich auch, dass das so häufig schon äh, angewendet wird, ähm, weil man auch die Faktoren dieser Fluktuationsentscheidungen ein ganzes Stück mehr unter Kontrolle hat, als man jetzt zum Beispiel bei der Rekrutierungsentscheidung da draußen. Ähm, erstmal mal genug Aufmerksamkeit haben muss bei der Person ne? und äh, dergleichen. Also da sehe ich das schon sehr stark. Fehlzeiten-Vorhersagen sehe ich auch schon häufiger, weil man da einfach sehr gute Daten drüber hat, äh, weil häufig eben digital gestempelt wird ähm, und man da gute Fehlzeitendaten hat. Dann ne? kann man auch schon versuchen, im ersten Schritt mal ohne die Frage nach den Gründen Einfach eine Trendfortschreibung zu machen, gewisse Saisonalitäten herauszufinden in den Fehlzeiten. Ne? Jetzt in der Pandemie ist das ein, ein bisschen anderes Thema nochmal, aber normalerweise sieht man auch Grippewellen in den Fehlzeiten. Ja? Normalerweise sieht man auch ähm, Wetterlagen in den Fehlzeiten ja? äh, und dergleichen. Einfach nur, weil es dann schwieriger ist, pünktlich zur Arbeit zu kommen, wenn es halt gerade irgendwie 40 Zentimeter geschneit hat. Ne? Klar. Ähm, und dann Ach, sieht man, weil ich hier so
0: in Schnee sitze, genau.
1: Ja, genau. genau. Und, und das ist genauso der, der Punkt. Das heißt, überall dort, wo die Datenlage eigentlich recht gut verfügbar ist und um externe Daten anreicherbar ist, ähm, wie zum Beispiel Wetterdaten kann man ja tatsächlich sich einfach ziehen, ähm, dann äh, kann man da auch prädiktive Modelle äh, fahren.
0: Sehr, sehr spannend. Also... Ich muss, ich sage das oft in dem Podcast, aber heute meine ich es ganz besonders ernst. Ich könnte wirklich noch lange weiterreden. Wir sind allerdings schon sechs Minuten über meiner üblichen Maximallänge, weil ich einfach nicht stoppen wollte, weil es so interessant ist, was du erzählst. Aber ich glaube, wir machen äh, vielleicht irgendwann nochmal einen zweiten Teil. Das ist sehr, sehr interessant, sich mit dir zu unterhalten. Ich habe noch eine Frage. Wenn man sich jetzt mit diesem Thema äh, anfangen möchte zu beschäftigen, hast du irgendeinen Literaturtipp? Gibt es irgendein gutes Fachbuch, was man sich vielleicht zulegen sollte?
1: Oh, das ist, das ist, das ist wirklich schwerer, äh, als man im ersten Schritt denkt. Ähm, also tatsächlich hätte ich eine Mischung. Okay. Aus, aus, aus Büchern. Das heißt, ich würde ähm, einen Klassiker der Organisationsforschung und des verhaltensorientierten Organisationsforschung lesen. Ähm, ähm, das ist tatsächlich Marge Simon, äh, nicht wundern, aus den 50er Jahren äh, von, in der jetzt zweiten oder dritten Auflage, das Buch heißt Organizations. Ähm, das ist eigentlich so der Klassiker zur verhaltensorientierten Organisationsforschung rund um alle Verhaltensweisen, die Menschen in Organisationen so zeigen können. Und das ist ein guter Auslöser, ein gutes Grundwissen, um sich mit Verhalten in Organisationen mal inhaltlich zu befassen und potenziellen theoretischen Faktoren, die sich auf die zum Beispiel Kündigungsentscheidungen oder so auswirken können. Und dann ähm, gibt es verschiedenste ähm, Grundlagenwerke der, der Statistik, die aber jetzt sage ich mal für den Normalsterblichen geschrieben sind. Ja, da gibt es äh, deskriptive Statistik, aber es gibt auch empirische Wirtschafts- und Sozialforschungsbücher. Ähm, da würde ich tatsächlich empfehlen, ähm, so bitte mir zu schreiben einfach, weil ich habe hier eine Literaturliste äh, parat, aus der ich dann äh, jeweils äh, aus, auswählen würde. Ähm, und ansonsten gibt es echt gute, gute People Analytics-Kapitel in einzelnen Büchern der ja, wo es eigentlich um moderne HR, Zukunft von HR geht und dergleichen. Da hat der Simon Werther, glaube ich, einen schönen ein schönes Sammelband geschrieben, wo auch verschiedenste analytische oder technische Themen zur Sprache kommen. ja Nicht ganz uneigennützig an dem Kapitel, habe ich auch mitgeschrieben mal vor, vor Jahren zum Thema People Analytics. Ich habe selber noch einen, einen Handbuchartikel geschrieben, digital verfügbar, den findet man auch bei mir in, in der Publikationsliste auf meinem LinkedIn-Account, wo es eigentlich so um die fünf Basisschritte geht, wie man People Analytics umsetzen kann. Das ist, habe ich bewusst praxisorientiert geschrieben, nicht zu so wissenschaftlich. Vielleicht findet man sich da auch ganz gut, ganz gut zurecht. Aber für die größere Literatur dazu würde ich mich freuen, wenn man mir einfach schnell eine Nachricht schreibt auf LinkedIn. Ich habe da ganz ganz viele Quellen, die jetzt auch in den meisten Fällen dann nicht meine eigenen sind. So. <lacht>
0: Alles klar. Daniel, das war wie immer ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Ich verlinke natürlich dein LinkedIn-Profil in den Shownotes, das ist ja klar. Und bedanke mich erstmal ganz, ganz herzlich. Ich selbst bin vielleicht gar nicht so ein zahlen daten fakten aber es macht wahnsinnig Spaß, dir zuzuhören bei dieser Thematik. Das muss an der Stelle mal gesagt werden. Also, Daniel Kuhbauer, heute hier am Start. Und ja, ich wünsche dir alles, alles Gute, Daniel, und sage bis bald.
1: Vielen Dank. Bis
0: bald. Danke.